0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Weiterentwicklung. Ihr hört Outgrow Yourself, mein Name ist Theresa und heute beschäftigen wir uns mit starken Frauen und was wir von ihnen lernen können. Outgrow Yourself, der Podcast, der dich wachsen lässt, nämlich an dir selbst. Neue Blickwinkel, andere Perspektiven, Learnings aus der Vergangenheit, um die Zukunft anders bzw. besser gestalten zu können. Das sind alles Formate, die du hier finden wirst. Lass mal gemeinsam eine Situation in unseren Köpfen simulieren. Du hast einen langen Arbeitstag hinter dir, du bist richtig kaputt, du gehst zum Bus, du setzt dich auf deinen Platz und bist einfach nur froh, deinen Heimweg antreten zu können. Eine andere Person kommt und fordert dich auf, diesen Platz an sie zu übergeben. Du weigerst dich. Der Busfahrer greift ein, ruft die Polizei, du wirst verhaftet, kommst sogar kurz ins Gefängnis. Ähm... Du kommst dann vor ein Gericht und wirst dafür verurteilt, auf einem Busplatz gesessen zu sein. Wie geht's dir mit dieser Vorstellung? Das ist nämlich Rosa Parks 1955 in Montgomery passiert. Wie es dazu kam, beleuchten wir gleich. Zuallererst werfen wir einen kurzen Blick auf ihre Kindheit. Rosa wird im Jahr 1913 in Alabama geboren. Sweet home Alabama. Das liegt in den Südstaaten der USA und sie wird mit ihrem Bruder von ihrer Mutter und den Großeltern großgezogen, denn der Vater verlässt die Familie, da ist sie gerade mal zwei Jahre alt. Bis zu ihrem 11. Lebensjahr wird sie von der Mutter unterrichtet, denn diese ist Lehrerin und wir unterstellen ihr hier die nötige Fachkompetenz. Danach kommt sie an die Montgomery Industrial School for Boys and Girls. Es ist eine reine Schule für Afroamerikaner. Mit 19 Jahren heiratet sie Raymond Parks und da stelle ich mir die Frage, hieß der auch Parks? Oder hat er ihren Namen angenommen, weil sie gesagt hat, hey, wäre doch super. Ich habe Fragen, aber das konnte ich trotz intensiver Suche einfach nicht beantworten. Ähm, ihr Mann, Raymond Parks, war sehr aktiv in der Wahlrechtsbewegung für Afroamerikaner, der NIICP, Nationale Vereinigung für die Förderung farbiger Menschen. Und so begann auch ja, eine gewisse politische Karriere oder zumindest ein politisches Denken in Rosas Kopf. Warum das so wichtig ist, erfahrt ihr. Wir springen in das Jahr 1943, wo Rosa einerseits als Schneiderin, andererseits als Sekretärin bei der eben genannten Organisation, gekürzt NIICP in Montgomery, arbeitet. Die Rassentrennung war zu diesem Zeitpunkt in Montgomery extrem ausgeprägt. Man hat es ja schon zuvor gehört, Rosa war ja an einer afroamerikanischen Schule, das war damals ganz strikt getrennt. Genauso gab es aber auch Parkbänke, nur für Weiße oder nur für Schwarze, also Colored Ones, genauso auch Aufzüge. Und worum es sich in, diesem, ja, in dieser Biografie vor allem dreht, die Busse waren ebenfalls getrennt, aber nicht vollständig. Vorne waren vier Reihen für Weiße reserviert und es gab einen mittleren Abschnitt, der von den schwarzen Personen benutzt werden durfte. Allerdings war die komplette Reihe zu räumen, also egal wie viel Platz da jetzt noch war. Sobald nur ein weißer Passagier hier Platz nehmen wollte, musste die ganze Reihe an Afroamerikanern aufstehen. Okay, und weil ich es sehr interessant finde, ein kleiner Exkurs, was NIICP, also diese Nationale Vereinigung für die Förderung farbiger Menschen, so alles macht, ähm, ihre allererste Klage richtete sich gegen das Gesetz der Rassentrennung legalisieren von Jim Crow. Das muss man sich mal geben, hier, lasst uns die Rassentrennung legalisieren. Es war doch, äh, wir gehen nicht weiter drauf ein, unmöglich. Aber aktuell haben sie auch eine Klage gegen Donald Trump laufen äh, in Bezug auf den Sturm des Kapitols. Also nach wie vor ganz schön aktuell. Aber die Frage ist ja viel mehr, was ist denn dann der guten Rosa passiert? Wir schreiben nun den 1. Dezember 1955. Rosa ist zu diesem Zeitpunkt 42 Jahre alt und es tritt genau das ein, was ich gerade vorhin erzählt habe. Sie ist im Bus und ein weißer Fahrgast verlangt die Räumung der reservierten Sitzreihe, in der sich Parks befand. Ähm, die Personen, die neben ihr sitzen, machen den Platz frei, doch sie weigert sich, dass sie einfach die restliche Fahrt nicht stehen möchte. Der Busfahrer James Blake lief, rief darauf in die Polizei und bestand auf ihre Verhaftung. So wurde Parks wegen Störung der öffentlichen Ruhe festgenommen, angeklagt und zu einer Strafe von 10 Dollar und zusätzlich noch 4 Dollar Gerichtskosten verurteilt. Ich habe jetzt zwei unterschiedliche ähm, Statements da dazu. Die einen sagen, sie wurde wirklich eingesperrt. Die anderen sagen, nee, da kam es dann direkt zu einer Gerichtsverhandlung. Ich weiß es jetzt auch nicht, aber ihr wisst auf jeden Fall, diese Quintessenz ist passiert. Und jetzt wird es richtig spannend, denn ein allseits bekannter Mann betritt jetzt die Bildfläche, nämlich Martin Luther King. Wow, das kam jetzt doch überraschend, oder? Denn teilweise als Antwort, es war ja wirklich vieles, vieles im Unrechten und am Brodeln. Und Rosas Verhaftung war halt einfach so dieser letzte Tropfen, wo das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber infolgedessen hat Martin Luther King ähm, ja so einfach zu Protesten aufgerufen am Tag ihrer Verhandlung. Und daraus resultierte, am Vormittag hatte er eine kleine Besprechung mit 50 Leuten. Am Abend war es dann eine riesige Predigt, denn er war zu dem Zeitpunkt Baptistenredner, ähm, Baptistenprediger, Entschuldigung. Und am Abend waren dann 7000 Leute da und er rief zu einem Busboykott auf. Das kann man sich dann so vorstellen, Das war eigentlich nur angesetzt für diesen einen Tag, der Gerichtsverhandlung, aber es ging dann fast ein ganzes Jahr lang. Also, dass Schwarze nicht mehr mit den Bussen gefahren sind und es haben so gut wie alle mitgemacht. Es war eine sehr komplexe Sache. Es ging dann halt entweder geht zu Fuß, fahr mit dem Fahrrad, ähm, Fahrgemeinschaften und schwarze Taxiunternehmen haben dazu auch einen riesengroßen Beitrag geleistet. Es war in keinster Weise. Leicht. Um, es gab viel Gegenwind. Es war ja grundsätzlich, Martin Luther King ist ja absolut bestrebt, gewaltfrei zu handeln. Und es waren viele Intrigen, so wo dann wieder Schlägereien und sonstiges, Übergriffigkeiten angezettelt wurden. Sogar ein Bombenangriff auf einen anderen Pastor wurde verübt. Gott sei Dank war er ja schon in Habachtstellung und die ganze Familie war nicht in der Stadt, als dieser Angriff, also dieser Terrorangriff gemacht worden ist. Aber extrem. Es hat viel, viel bewegt, weil allein schon dadurch, dass die Schwarzen weggebrochen sind, sind die Preise für Busfahrtickets so extrem in die Höhe gegangen, also dass die Kostendeckung nicht mehr ging und hat dadurch die Stadt wirklich in die Knie gezogen. Parallel zu diesen ganzen Protesten reichten fünf Afroamerikanerinnen wegen dem gleichen Vergehen, was Rosa angelastet wurde, Klage ein. Denn laut ihrer Aussage verstößt es gegen den 14. Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung. Also Rassentrennung darf nicht passieren. Und am 13. November hatte dann das oberste, also der oberste Gerichtshof, also die sind wirklich alle Instanzen durchgegangen und ihr könnt euch vorstellen, das braucht Zeit und dass sie das gerade mal in einem Jahr geschafft haben, wow, ähm, auf jeden Fall wurde dadurch die Rassentrennung bei Bussen aufgehoben und der Boykott war vorbei. Was können wir denn jetzt von Rosa Park lernen? Ich bin überzeugt, sie ist an diesem Tag nicht aufgestanden und hat gesagt, also heute werde ich zur Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Sie hat es aber trotzdem geschafft, ohne dass sie es gewusst hat, ohne dass sie mit einem Bewusstsein daran gegangen ist. Sie war einfach das Ungleichgewicht, die, das Unfaire, so leid, und ist mal selbst für sich eingestanden, denn sie war definitiv nicht die Erste, die hier ihren Sitzplatz verweigert hat. Es gab auch zwei andere, wo auch NISCP ähm, Klagen vorbereitet hatte. Das war einmal Claudette Colvin und Mary Louise. Aber diese beiden Damen, also es ist sogar elf Jahre zuvor gewesen, ja, kurz gespickt, um, aber diese Damen haben einfach den Druck nicht standhalten können. Es war einfach irgendwo zum richtigen Ort, zur richtigen Zeit sein und dann für seine Ideale einstehen und das auch durchziehen. Dass das Ganze natürlich auch Schattenseiten hat, ist klar, denn sie wurde zur absoluten Zielscheibe von Drohungen und ständigen Telefonanrufen, die bei ihrem Ehemann Raymond Parks zu einem Nervenzusammenbruch führte. Um, daraufhin zog dann das Paar 1957 nach Detroit um. Also ich denke, sie hat da ein gutes Gespür gehabt, wie weit gehe ich und wo ist dann mein privates Leben doch so wichtig, dass ich sage, jetzt ist mal gut. Und damals war ja auch der Schutz von einer Person oder eine andere Telefonnummer, das war ja nicht so leicht. Das darf man nicht vergessen. Wir sind hier im Jahre ähm, 1957, also 1955 ist der ganze Bums passiert. Ähm, auch hier mit Martin Luther King, das hat alles so eine irre Dynamik bekommen, aber auch zu Recht, es musste etwas passieren, es musste etwas reformiert werden. Und sie war einfach ja, der Impulsgeber mit etwas sehr Kleinem, nämlich, dass sie einem anderen Menschen etwas verweigert hat, was ihm einfach nicht zugestanden hat. Sie war auch nach diesen Vorfällen politisch engagiert, immer. Zum Beispiel 1995 war sie auch als Rednerin bei diesem millionen mann in Washington. Sie wurde auch von Bill Clinton geehrt, hat die Kongressmedaille bekommen, diverse Museen, auch der Bus, in dem das Ganze stattgefunden hat. Ähm, es war der Busnummer 2857, wird im Henry Ford Museum ausgestellt. Also sie ist in den Staaten wirklich eine große Nummer und das auch zu Recht. Was nimmst du dir selber vor? Wann möchtest du für dich und deine Rechte einstehen? Es gibt so viele Möglichkeiten und Rosa hat aufgezeigt, dass wenn man Mut hat und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, und noch die richtigen Menschen um sich hat. Ich bin überzeugt, dass die politische Organisation und auch Martin Luther King ihre einfach sehr geholfen haben, ihren Weg zu gehen. Ja, für was stehst du bei dir ein? Das war ja ganz schön politisch. Und irgendwo ist es ja präsenter als je zuvor. Denn wie schnell ist man konfrontiert mit Rassismus, mit... Ausländerfeindlichkeit, mit wie mache ich es richtig. Und ich glaube, der springende Punkt ist, sich immer an die persönliche Menschlichkeit zu erinnern. Eine Aussage ist ja, geh mit anderen Menschen um, genauso wie du mit dir umgegangen werden möchtest. Das stimmt nur bedingt. Ich glaube, man sollte immer mit Höflichkeit und einer ehrlichen Fürsorge auf andere zugehen. Denn der eine findet das jetzt ganz toll, der andere findet das ganz doof. Deswegen neutral, hilfsbereit fragen, ob man helfen darf. Damit kommt man bestimmt sehr weit. In dem Sinne, danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest was draus ziehen. Für mich war Rosa überhaupt kein Begriff. Es war ein Zufallstreffer, wo ich mir dachte, hey, das ist genau richtig. Es passt. Und ich bin schon gespannt, welche Dame ich mir zum nächsten starke Frauen und was wir von ihnen lernen dürfen raussuche. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Triff für dich und dein Umfeld die richtigen Entscheidungen. Und wir hören uns schon bald wieder. Ich drücke dich ganz fest. und Bis bald. Deine Theresa. Das war eine weitere Folge von Outgrow Yourself mit starke Frauen und was wir von ihnen lernen dürfen. Ich gebe mir immer Mühe bei der Recherche, aber ob immer alles richtig ist, ich prüfe und schaue. Ich hoffe auf Richtigkeit, ganz ehrlich, das macht mir immer so ein bisschen Bauchweh. Aber Wikipedia kann mich doch nicht enttäuschen, oder? Falls du doch Verbesserungsvorschläge oder grobe Schnitzer gemerkt hast, schreib mir doch einfach theresa.journalup.de oder wenn du Vorschläge hast oder wenn du sagst, hey, die Person, die musst du unbedingt mal vorstellen. Die hat nämlich dies, das und jenes. Raus damit. In dem Sinne, bis bald schon wieder.